0: Fala, filhas de Jó Bahia, como estão? Aqui é Marina Teixeira, eu sou oficial do Grande Betel da Bahia e faço parte do Betel 30 de Salvador e hoje estarei como mediadora deste podcast. Neste episódio será abordado sobre o lado profissional do protagonismo juvenil e contaremos com a presença das queridas irmãs convidadas Ana Caroline e Isabela Azevedo. Sejam bem-vindas, irmãs. Inicialmente, gostaria de pedir para que vocês se apresentem Ana Caroline, ou melhor, Carol Você poderia se
1: apresentar? Olá, gente bonita! Bom dia, boa tarde, boa noite Independente da hora que vocês estejam ouvindo esse nosso último podcast É um prazer enorme estar aqui falando para vocês Eu me chamo Ana Caroline Carvalho Silva Mas sempre me chamo de Carol Tenho 25 anos Sou membro da Ordem das Filhas de Jó Internacional. Atualmente, eu sou membro de maioridade do Betel Rosas do Oriente, 01 Paulo Afonso, Bahia. E foi nesse mesmo Betel que eu iniciei também. Eu sou advogada pela OAB Alagoas, faço especialização em Direito Previdenciário e atualmente sou presidente da Comissão da Mulher Advogada da 4ª Subseção Santana do Ipanema, Alagoas.
0: Isabelle, ou melhor, Belle, Pode ficar à vontade para se apresentar também.
2: Boa noite, pessoal. Como o Mário falou, sou a Bely. Eu sou filha de Jó, desde os 10 aninhos. Fui iniciada e sou peste princesa, peste honorável rainha do Betel 14, de Salvador, Bahia. E peste guardiã e atual guardiã secretária do Betel 30, de Salvador, Bahia. 25 aninhos e membro de maior idade. Mas permaneço acompanhando, porque é um projeto maravilhoso, o Desfile de João. É muita honra, sim, receber um convite desse de participar dessa iniciativa incrível. E só completando minha apresentação, eu sou advogada também pela UAB Bahia. É, atuo no escritório especializado em propriedade intelectual, mais focada, o meu trabalho mais focado em marcas, mas também com direito autoral e patentes. Participei do Movimento Empresa Júnior, na Empresa Júnior de Direito da UFBA, onde eu fiz a minha graduação, e do Núcleo de Competições Internacionais e do Movimento Empresa Júnior em sentido é, nacional e estadual. Rapaz,
0: hoje essa, esse bate-papo vai ser rico demais, viu? Porque esses currículos estão maravilhosos. Então, continuando o nosso bate-papo, eu queria saber de Carol. É, Carol, você poderia me contar um, po um pouquinho como é o papel de, seu papel de advogada né, no dia a dia e também como você é o desempenha sendo presidente da Comissão da Mulher Advogada?
1: Claro que sim, Maria. Então, antes de imaginar, né, eu quero dizer que esse bate-papo descontraído é muito legal, de verdade. E esse movimento pelo Dia Internacional da Juventude, dia 12 de agosto, o International Youth Day, ou como todos chamam DIY de IYD Brasil, é muito importante para impulsionar e inspirar outros jovens. Né? Além desse desafio de ser a presidente da Comissão da Mulher Advogada, da subseção, que eu vou falar um pouco mais à frente, eu sempre trabalhei em empresa familiar, comércio varejista dos meus pais. Eu sou gerente administrativo da empresa e sou diretora de uma agência de turismo, que é empresa familiar também. Sou proprietária do escritório de advocacia aqui na minha cidade, que é o Escritório Carvalho Advocacia, a qual eu sou advogada atuante no sertão das Alagoas e também presto serviços de consultoria tributária em todo o estado de Alagoas, através da E-Fiscal, que é do Grupo Estúdio Fiscal. Então, ser advogada é brilhante. É uma luta diariamente assim, para manter a justiça, a liberdade e os direitos do cliente. Na teoria, que a gente aprende na faculdade é sensacional mas na hora de advogar só aprende realmente na prática tem que ser muitas tarefas, tem que entender de empreendedorismo, um pouco de marketing, especialmente marketing para advogados, tem que saber lidar com todo tipo de cliente tem que saber falar bem, ser seguro na comunicação, ler muito, enfim é uma grande profissão e ser presidente da comissão da mulher advogada, da subseção além de ser um prestígio muito grande para mim, é também gratificante por porque eu sou envolvida com essa causa nobre em prol das mulheres que foram e são, até hoje, grandes guerreiras em todo o decorrer da nossa história. Atualmente, a Comissão da Mulher Advogada da 4ª subseção Santana do Ipanema, Alagoas, que é a comissão que eu presido, abrange 26 cidades, incluindo a cidade que fica a subsessão, que é Santana do Ipanema aqui no estado de Alagoas. E tenho certeza que haverá ouvintes desse podcast de algumas dessas cidades, que são elas Água Branca, Batalha, Belo Monte, Canapi, Carneiros, Delmiro Gouveia, cidade que eu moro, Dois Riachos, Inhapi, Jacaré dos Homens, Jaramataia, Marjois e Doro, Maravilha, Mata Grande, Monteirópolis, Olho d'Água das Flores, Olho d'Água do Casado, Olivença, Ouro Branco, Palestina, Pão de Açúcar, Pariconha, Piranhas, Poço das Trincheiras, São José da Tapera e Senador Rui Palmeira. É importante listar essas cidades, pois esta comissão representa as mulheres advogadas nessas 26 cidades. É bem desafiador ser presidente da Comissão da Mulher Advogada representando essas 26 cidades, pois a mulher, em toda a sua história, sempre teve que lutar mais do que os homens pelos seus próprios direitos, na é verdade, e dentro da ordem dos advogados do Brasil, não é diferente. A nossa luta é por direitos iguais, nem maiores nem menores. Temos, além da Comissão da Mulher Advogada, a nível da subseção, temos a nível estadual também, através das seccionais, e também a Comissão Nacional da Mulher Advogada, a nível Nível federal, nível nacional, né? A nível regional, a comissão sempre tem reuniões periódicas para a realização de eventos municipais em conjunto com outros setores da sociedade, bem como para debater assuntos também pertinentes à nossa causa. Inclusive, durante a pandemia, atualmente, apesar de ter havido uma pausa, mas a nível estadual e federal houve uma união maior e outras subseções, inclusive, porque essa nossa tecnologia atualmente nos proporciona essa união, né? Pois ultrapassar os limites né? com essa tecnologia nos permite, nos permite ultrapassar os limites, não é verdade? A nível da comissão estadual, partindo da seccional de Alagoas, tivemos recentemente o um lançamento do projeto Paridade Já na OAB Alagoas, a nível da Comissão Nacional, há uma conjuntura de apoio nesse projeto Paridade Já, que é um projeto da Valentina Jungmann, conselheira federal da OAB de Goiás. Esse projeto é bem interessante e vai chamar a atenção de vocês, pois propõe uma reestrutura no sistema da OAB federal. Ou seja, toda a estrutura da OAB a nível nacional, que atualmente, olha só, só prevê no mínimo, 30% de participação para candidatura de mulheres, tanto para titulares quanto para suplentes. A proposta do projeto para idade já nada mais é do que estabelecer de, no mínimo, 50% esses limites. Ou seja, o que está prevendo hoje, 30%, o projeto propõe que estabeleça 50%, no mínimo. A, nada mais justo, não é, gente? A, a Comissão Nacional estratégias que são modelos para as comissões estaduais e das subseções. São estratégias como, por exemplo, melhorias de condições de trabalho da mulher advogada, melhores condições para advogada gestante, lactante, estratégias referentes aos honorários reduzidos para a mulher, pois, infelizmente, gente, em algumas regiões a mulher ainda recebe valores reduzidos com, com referência aos homens. A comissão precisa, com o objetivo de impedir tal injustiça, criar mecanismo para eliminar isso. Né? A mulher e a violência doméstica também, infelizmente, é um tema extremamente pertinente e sensível à mulher, que é uma realidade que precisa ser desconstruída, né? é verdade. Temos também estratégias dentro dos cárceres femininos, a condição da mulher nas comunidades indígenas. Para o debate nacional, temos também a Conferência Nacional da Mulher Advogada, que ocorre anualmente. Esse ano aconteceu em março. Enfim, é uma, uma comissão bastante desafiadora dentro da ordem. A OAB por incrível que pareça, tem 90 anos de ordem e nesses anos todos só tivemos 10 mulheres presidentas num total de 810 mandatos. Gente, são 90 anos de ordem, sendo 810 mandatos e apenas 10 mulheres foram presidentas. E somente com advogadas engajadas, mulheres de pulso firme, dentro da instituição OAB, aí sim vai ser possível encontrar soluções para conflitos que atingem tanto a atividade profissional como as mulheres em toda a nossa sociedade.
0: Eu acho que, enquanto é, estudante de Direito, eu fico realizada de ouvir que existe essa representatividade dentro da OAB e que continuemos nessa luta, não é mesmo? Eu, eu fico feliz, inclusive, de ouvir a palavra presidenta, que talvez não seja tão usual, por causa da é, baixa quantidade de mulheres enquanto, é, enquanto lideranças, né? E aqui hoje eu estou falando com duas lideranças natas. Então, eu queria agora falar com Belle. Belle, eu vou fazer logo várias perguntas em uma. Me conta qual era seu papel no MEG, no, no NCI e atualmente na Comissão de Propriedade
2: Intelectual. Faz um desafio grande falar depois de uma mulher dessa. Mas vamos lá. Bom, eu entrei, comecei a participar do MEG através da empresa Júnior de Direito da Ufba, é, onde eu cursava o Direito. Conheci a ideia do MEG e me lembrou um pouco justamente a estrutura do trabalho do, das filhas de João. A questão de a gente estar levando, conduzindo tudo em volta é, me fez lembrar um pouco é, esse funcionamento. E eu, já apaixonada pela ordem, falei, vou participar. Quando entrei no MED, é, foi mais ou menos em 2014, Existe um início, o um iniciozinho chama o programa trainee, né, que todos os candidatos passam por uma série de testes por algum tempo e no final né, é, são selecionados para continuar e são alocados em diretorias, porque além da questão do trabalho e no direito, existe a questão do trabalho do empreendedorismo. Então, no final da avaliação do programa trainee, eu fui escolhida como a trainee de destaque e, logo depois, fui alocada né, na diretoria administrativa financeira. E, logo depois, então, me candidatei e fui eleita diretora administrativa financeira da, da empresa Júnior de direito da UFBA. Foi uma, uma experiência incrível, já desde, desde o início. É um mundo novo, porque, primeiro, que eu era muito nova no curso e, como a própria irmã já falou... A advocacia ela é diferente na prática do que o que a gente estuda, o que a gente aprende na faculdade. E eu, muito nova ainda na faculdade, não tinha essa noção. E a empresa Júnior de Direito da UFBA ela funciona mais ou menos como um escritório, só que com um viés um pouco mais empreendedor. E ter uma noção um pouco mais clara e realista de como funciona foi chocante, mas também uma experiência muito positiva, porque a gente pôde... Perceber quantas coisas envolvem um gerenciamento de um escritório E assim como um gerenciamento de qualquer empreendimento, na verdade E quanto cuidado e dedicação a gente deve ter Então, passar por tudo isso, já liderar minha própria equipe Já no início da faculdade, inclusive liderava pessoas Que estavam na faculdade há mais tempo do que eu Mais velhas em idade e em tempo de graduação Foi um desafio muito grande Mas, graças a Deus, deu é tudo certo é, depois disso, é, me tornei a conselheira da empresa e comecei a participar do movimento Empresa Júnior já em âmbito é, estadual, e, representado pelo órgão, né, a União das Empresas Juniores do Estado da Bahia, a UniJúnior. Participei, no início, como assessora, como assessora de regulamentação, que cuidava justamente da parte mais jurídica possível, porque, como reúne empresas juniores de diversas áreas, as empresas de direito, elas são realmente mais convocadas para cuidarem da parte da parte mais jurídica e dessa questão mais administrativa com relação à administração com os órgãos. E logo depois me tornei também é, diretora administrativa financeira da União, da, da representação estadual. Também com esse trabalho, é, acabei podendo ter a oportunidade de participar da seleção para o encontro nacional. O movimento Pre Júho ele faz um encontro nacional que é sediado por diversos estados. Os estados se candidatam para participar né, da seleção para poderem receber o estado é, receberem o, o evento em seu estado. A Bahia decidiu participar e para isso montou uma equipe. É, nessa equipe eu era a coordenadora administrativa, do Administrativo Financeiro, que logo depois mudou o nome para Administrativo, mas envolve as atribuições administrativa, financeira e de logística de TI. E a gente conseguiu trazer o Ened para Bahia. Realizamos o Ened aqui em 2017. Foi um encontro o Ened é o um Encontro Nacional dos Empresários Juniores. Envolveu mais ou menos 4 mil jovens empreendedores de todo o país e alguns também estrangeiros. Foi um evento sensacional. Reuniu pessoas incríveis. Tivemos palestras. Assim, <risos> invejáveis, porque são pessoas muito boas, trazendo conhecimentos e compartilhando bom sucesso, bom, projetos de sucesso e projetos de fracasso também, porque também é importante falar sobre os fracassos, e foi, foram experiências incríveis, eu aprendi muita coisa no MED. No MED, o, o MED exige, né, além da aptidão técnica da sua área, que pode ser direito, pode ser é, economia pode ser nutrição, independente da sua área. Então, além dessa aptidão técnica, exige também habilidade de trabalho em equipe, de proatividade, de liderança, que vão sendo né, encontradas nas pessoas que vão participando dos processos seletivos. E à medida que você participa mais, você vai desenvolvendo ainda mais essas habilidades. Então, eu cresci muito, com certeza. Foi uma habilidade, Foi uma experiência incrível. E muito por conta dessa experiência, tanto a experiência no sentido empresarial e no sentido que eu fiquei muito na área financeira e contábil das empresas, eu acabei criando a minha própria empresa. Criamos agora em 2020, que eu juntei com uma sócia e criamos. E é uma empresa que justamente envolve direito empresarial, propriedade intelectual e direito tributário. Por conta disso, eu faço hoje, inclusive, um MBA da USP em gestão de tributos. E ainda na faculdade, eu participei do NCI, que Mário falou, que é o Núcleo de Competições Internacionais. Ele existe justamente para facilitar que os estudantes dessas universidades eles possam participar de competições de direito é, em... Em âmbitos internacionais. Então, os alunos eles se juntam em subnúcleos, cada subnúcleo é referente a uma área, e estudam, se preparam para cases que são ofertados por universidades estrangeiras e participam dessas competições. Então, as competições são, é, em geral, são júris simulados, é algo bem interessante também. Eu conheci o projeto do, do NCI e, como sou uma amante por línguas estrangeiras, em especial o inglês, a minha primeira língua estrangeira. Eu queria muito participar, mas a área que eu era mais apaixonada no momento, e ainda hoje, é a área da propriedade intelectual. E não existia ainda na UFBA um subnúcleo de propriedade intelectual. Então, eu tive a ideia de criar o subnúcleo de PI do NCI da UFBA. E falei com o professor orientador, ele gostou muito da ideia, achou que era algo que poderia ser muito próspero. Encontrei mais alguns colegas que participavam do grupo de pesquisa de PI da UFBA, que toparam participar do desafio comigo. A gente criou o subnúcleo e mesmo com o ano já correndo, a gente conseguiu se habilitar para participar da competição em Oxford no mesmo ano. E foi incrível, foi uma experiência incrível. Logo depois eu já estava bem próximo de formar, então não pude participar da próxima seleção, mas soube que o subnúcleo está crescendo muito e hoje já tem vários membros estão participando de outras competições. E, às vezes, eles nos chamam, né, os ex-membros, para poderem fazer capacitações e fico muito feliz por ter ajudado a despertar esse, a, essa curiosidade e a, e a ter aberto esse caminho para outras pessoas que gostam dessa área e que podem também participar dessa experiência maravilhosa. Ainda nessa área de PI, como eu já tinha falado, eu trabalho no escritório especializado, né, em propriedade é, intelectual, e envolvida com essa área, Fui convidada a participar da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Bahia, uma comissão ligeiramente nova, não tão nova assim, é, que tem feito muito trabalho, inclusive, tem sido reconhecida como uma das comissões que mais tem atuado desde o ano passado, inclusive agora em época de pandemia. A gente tinha muitos projetos pra, de eventos para esse ano e com a pandemia nos reinventamos. Transformamos os projetos em lives, em algumas atividades interativas. Temos tido respostas bem positivas. É um trabalho bastante interessante porque a gente, cada membro, fica responsável por um tema dentro da área de PI, que é uma área super extensa. E com esse tema desenvolve alguma coisa. No ano passado, por exemplo, eu responsável pelo tema de marcas é, me juntei com o sistema Hub de Salvador E a gente fez um evento lá que foi bem bacana Inclusive lotou, a gente ficou super feliz Falando sobre marcas e vários temas atuais E foi bastante legal Então cada membro acaba se apadrinhando de um tema cada ano E promove eventos sobre esse tema Os eventos em geral são gratuitos mesmo São para que as pessoas possam ter acesso a esse conhecimento é especial de uma área que, apesar de as pessoas é, saberem que existem, algumas nem sabem que existe, mas apesar das pessoas saberem, não sabem muito bem do que se trata, não sabem muito bem como que faz para proteger as suas obras. Em é especial quando não se fala de obra literária, porque fotografia também é obra, pintura também é obra, então todas essas são protegidas e a gente leva informação justamente para essas pessoas que não têm muito acesso, com muita facilidade a elas. Então, é isso. Em resumo, são experiências muito positivas que eu sou muito honrada de ter, ter feito parte durante a minha vida, até agora.
0: Ouvintes, vocês devem estar impressionados com o currículo dessas duas irmãs, não é mesmo? Eu, particularmente, acho que vocês duas representam, de fato esse protagonismo jovem de mulheres filhas de jovem. Eu acho que eu tenho a maior honra de estar aqui com vocês hoje, tomando essa aula. Até porque eu sou estudante de Direito e busco alcançar, né? As mais diversas áreas, os mais diversos desafios. E eu acho que, realmente, hoje está sendo uma aula para mim. Bom, é... para encerrar, já indo a finalização do nosso podcast de hoje, eu... Quero saber de vocês, como é que vocês acham que as Filhas de Jó Internacional ajudou vocês enquanto mulheres, jovens e protagonistas? É, começando por Belin.
2: Ah, essa pergunta é bem fácil de responder. Como eu falei, entrei nas Filhas de Jó com 10 aninhos, meu pai apaixonado pela maçonaria, me apresentou. Eu achei super fofo aquele ali, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas Quis participar, achei lindas musiquinhas, a roupa, amei, entrei e cada dia me encantei mais, fui entendendo o sentido da ordem, me entregando e estando bem aberta a absorver os conhecimentos. Eu era sempre uma mina muito tímida e com uma certa dificuldade de falar em público e essas questões foram muito desenvolvidas no Betel. A... Eu sou muito grata mesmo por toda essa experiência. Inclusive, acabei me tornando a anorável rainha pela primeira vez com 15 anos. Eu tive muito medo, porque na época as meninas eram mais velhas do que eu. E eu muito tímida ainda, mas foi uma experiência incrível. E as meninas são ótimas, não tem nem o que temer, porque todas estão juntas. É um trabalho em equipe, apesar de existirem líderes. Acho que, na verdade, é uma reunião de líderes. E quando os líderes estão juntos, ou dá muito bom ou dá muito ruim. Então, no Betel, geralmente, dá muito bom. E todas essas habilidades, desde pequena, elas foram me abrindo as portas, né? Elas, elas me abriram a porta para que eu é, me desse né? o direito, a, a tivesse a vontade de participar do movimento Presa Júnior, que foi algo muito, muito importante para mim. E eu só realmente tive essa vontade pela minha experiência do Betel que eu já tinha gostado, que eu já sabia mais ou menos como funcionava. E me fez chegar, numa idade numa idade mais assim, jovem, com muita bagagem. Porque, além de tudo, além de aprender sobre empreendedorismo, além de aprender sobre liderança, nas filhas de jovem a gente aprende também virtudes. A gente aprende valores, a gente aprende como tratar o outro. A gente aprende é, como lidar com pessoas diferentes no mesmo grupo. E tudo isso é aprendizado tudo esse aprendizado que você leva para a vida e que você demonstra isso de diversas outras formas na sua área profissional. Então, eu tenho certeza que tudo isso impactou muito em quem eu sou hoje. Eu sou muito grata à Ordem e é por isso que eu continuo nela, ainda aprendendo, mas também tentando devolver um pouco do que eu
0: recebi. Carol, me conte um pouco como é que as filhas de Jó internacional ajudou você enquanto a mulher é uma protagonista, é uma jovem.
1: Então, Mari, primeiro que eu estava prestando bastante atenção na fala da Belly. E olha só, ela liderou pessoas que estavam mais tempo do que ela na faculdade. Gente, isso é uma grande tarefa. Ela é uma líder nata mesmo. Parabéns, Belly. Faz MBA na USP, gente. Olha isso. <risos> Parabéns. Muito bom mesmo. A gente teve que se reinventar mesmo nessa pandemia. É, em reuniões virtuais e lives, realmente é o que a gente tem feito de verdade, né? E sobre as filhas de Jó, como a ordem me ajudou no desempenho enquanto protagonista jovem. Rapaz, olha só, ser uma protagonista jovem é um grande desafio mesmo. Que eu escolhi, apesar do mundo de incertezas, de dúvidas, de medo, né? Está com medo, vai com medo mesmo, que eu escolhi foi a advocacia, né? Ser uma protagonista jovem é difícil. E ser uma protagonista jovem advogada é um desafio ainda maior para a gente. Porque a gente está começando a dar os primeiros passos, a amadurecer profissionalmente, falando. Mas a gente faz o que o nosso coração manda, né? Vai com toda a força, toda a garra, desse jeito. E dentro da ordem, eu tenho uma história engraçada. Ao contrário de Belli, que entrou com 10 anos, eu não entrei com 10 anos. Eu iniciei na ordem antes do meu pai. Eu influenciei o meu pai a ser maçom. E hoje, ele é o atual venerável mestre da loja. Luiz e Verdade, número 23, aqui de Dalmiro Gouveia Lagoa. Ou seja, eu, uma mulher, né? Por incrível que pareça que as pessoas olham dessa forma, infelizmente, eu fiz a diferença na vida do meu pai. Eu iniciei na Ordem das Filhas de Jó em 1 de dezembro de 2012. Iniciei com 17 anos e fiquei exatamente três anos apenas, de maneira ativa, né? Ocupando cargos. Né? Fui bibliotecária, tesoureira e primeira mensageira. Deu tempo de eu pegar três carros. A ordem me ajudou ativamente a ser a mulher que eu sou. Mesmo que os valores ensinados na ordem já estivessem em meu seio familiar, em mim, nas minhas atitudes, a ordem me ajudou a aprimorar estes valores. Valores de fé que a minha família é católica e a ordem ajudou a aumentar a minha fé. A minha elevação com Deus. O respeito para com as minhas irmãs, para com os idosos a obediência para com os adultos, os maçons, a paciência de Jó que a gente tanto fala né? e tanto trabalha no nosso interior para alcançar uma tão sublime, né? para alcançar essa tão sublime virtude, são são valores assim que a gente aprende lá. Valores também como a justiça, a honestidade, a empatia com o próximo, a amizade, porque oh, tanta gente é legal que eu conheci lá, viu? A solidariedade, que é um pilar da nossa ordem, né? as filantropias que a gente faz e fez também muitas vezes na Ordem das filhas de Jó está enraizada nos nossos corações ver aqueles sorrisos lindos que a gente que a gente via quando fazia aquelas aquelas filantropias as boas ações para a sociedade né e principalmente um valor chamado espírito de liderança que é o que Belinha falou também eu sempre fui muito líder algo nato meu assim sabe sempre a primeira a falar que não tem vergonha é líder da turma a lida da comissão de formatura, tudo mais, a primeira pegada no microfone, apesar da ansiedade que sempre acompanha, né? Que é normal, mas enfim. Então, visto que eu entrei na ordem aos 17 anos, já jovem, um pouco tardia, né? <risos> Belinha entrou com 10 anos. Esses valores foram aprimorados em mim, foram melhorados, e eu aprendi muito, muito mais lá dentro. Indiscutivelmente, a, a filha de J tem um que a mais, né? Ela tem um, um, um plus, e eu fui aprimorada para ser a protagonista jovem que eu sou hoje, graças à ordem da Filha de Jó Internacional. Sem dúvida alguma, somos verdadeiros líderes para o mundo, né? É uma bela missão e é um orgulho muito grande ser filha de Jó. Alegria de viver, todo mundo vai querer ser filha de Jó. <risos>
0: Rapaz, eu me peguei agora pensando em como eu me vi um pouquinho em cada história de vocês, né? É, eu iniciei na ordem nova, que nem Belly, porém eu iniciei também antes de meu pai iniciar na maçonaria. Eu, depois de alguns anos que eu já era filha de Jó, meu pai iniciou na maçonaria, foi venerável mestre, é, ajudou meu avô a abrir outra loja, enfim. Porém, eu me vi um pouquinho na história de cada um de vocês. Bom, Belle, Carol, eu gostaria muito de agradecer vocês pela aula de hoje. Espero um dia poder ser um advogado atuante e protagonista como vocês. E aos nossos ouvintes queridos, espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima.
1: Então, também quero agradecer também a oportunidade de participar desse movimento. Né? deixar um beijo para cada um de vocês que prestigiaram esse projeto esse último podcast, tenho certeza que é o primeiro de muitos e mandar um beijo roxo principalmente para cada filha de Jó que esteja ouvindo esse podcast dizer também que eu amei essa parceria da ONU com o Grande Betel da Bahia e com a Ordem das Filhas de Jó espero participar de próximos projetos da UID Brasil e é isso, um grande beijo e um grande abraço fraterno a todos
2: eu também queria agradecer pela oportunidade incrível, além de estar aqui podendo contar um pouquinho da minha história poder aproveitar o momento para fazer uma forma oficial de agradecer a Ordem por tudo que ela me deu e poder conhecer uma profissional incrível como essa Carol e a parabenizar mesmo a iniciativa, acho que foi um projeto assim, incrível e que ele possa acontecer em outras, outras temporadas <risos> Obrigada a todos, espero que tenham gostado. Beijinhos.